0: قسمت بیستون پشت در ایستادند و بلامی صدای قجد, قجد الکترونیک را شنید. در با صدای باز شد. بلامی را از چندین و چند راهرو رد کردند و او تنها چیزی که متوجه شد این بود که هوا گرمتر و مرتوبتر می شود. استخر سرپوشیده؟ شاید. نه، بوی هوا از کلور نبود. خیلی زمینی تر و بدویتر بود. کدام گوری هستیم؟ بلامی می دانست که ممکن نیست بیشتر از یکی دو بلوک از ساختمان کاپیتول دورتر باشد. دوباره ایستادند و دوباره صدای بوق یک در امنیتی را شنید. این یکی با صدای هیسمانندی باز شد. او را که از در رد کردند بوی به مشامش خورد که تردیدش را برطرف کرد. بلامی حالا می فهمید کجا هستند خدایا زیاد اینجا می آمد هر چند هیچ وقت از ورودی تأسیسات استفاده نمی کرد این ساختمان شیشه‌ای خیره کننده فقط 300 متر از ساختمان کاپیتول فاصله داشت و عملا بخشی از مجموعه کاپیتول بود من مدیر اینجا هستم بلامی حالا می فهمید که جاسوییچی خودش بود که اجازه دسترسی را به آنها داده بود. بازوانی قدرتمند او را از در رد کردند و به گردشگاهی پیچ در پیچ و آشنا راهنماییش کردند. گرمای سنگین و دل مرده این مکان برایش معمولا آرام بخش بود. اما امشب داشت عرق می ریخت. اینجا چه کار می کنی؟ بلامی را ناگهان متوقف کردند و روی نیمکتی نشاندند. مردی از دستبندهایش را باز کرد و تقریباً بلافاصله دوباره از پشت به نیمکت بست. بلامی که قلبش دیوانهوار می تپید پرسید چی از من می تنها پاسخی که دریافت کرد صدای چکمه هایی بود که دور میشد و بعد دری شیشهی که بسته شد. سپس سکوت سکوت مطلق مرا را اینجا به امان خدا ویل کردند؟ بلامی حالا که تلاش میکرد دستهایش را آزاد کند بیشتر عرق کرد. حتی نمیتوانم چشم بندم را بردارم. فریاد زد. کمک! کسی هست؟ حتی وقتی حراسان فریاد میزد میدانست کسی صدایش را نمیشنود. این اتاق شیشه ای عظیم مشهور به جنگل وقتی درهایش بسته باشند در برابر نفوز هوا هم محفوظند. با خودش گفت مرا توی جنگل ویل کردند. هیچ کس تا صبح هم نمی کند. بعد صدا را شنید. صدا را به زور می شنید اما طوری بلامی را می که هیچ صدای دیگری در تمام زندگیش نمی توانست این کار را با او بکند. چیزی نفس میکشید. از فاصله نزدیک. روی نیمکت تنها نبود. کبریت گوگردداری ناگهان فیس فیس کرد و چنان نزدیک صورتش روشن شد که گرمایش را حس کرد. بلامی خود را عقب کشید و تکان شدیدی به قلو زنجیرش داد. بعد بدون اختار قبلی دستی روی صورتش آمد رو و چشم بند را برداشت. شعله جلوی رویش در چشمان سیاه اینو ساتو منعکس شده بود و ساتو داشت کبریت را به سمت سیگاری می‌برد که روی لبهایش بود و فقط چند سانتی‌متر با سرعت بلا می فاصله داشت. زیر مهتابی که از میان سقف شیشه‌ای می‌گذشت، ساتو او را خیره نگاه کرد. از دیدن ترس او احساس خوشایندی داشت. ساتو که کبریت را تکان میداد تا خاموشش کند گفت خوب آقای بلامی از کجا شروع کنیم هفتاد. یک مربع جادویی کاترین به محض آنکه مربع شماره را در حکاکی دورردید سریع تکان داد بیشتر آدمها خیال میکردند لنگدان عقلش را از دست داده اما کاتین به سرعت فهمید که حق با اوست. عبارت مربع جادویی نه به چیزی ماور و طبیعی که به یک بحث ریاضیاتی اشاره میکرد. نام یک رشته از اعداد متوالی که طوری چیده شده بودند که جمع تمام ردیف‌ها و ستون‌ها و قدرهای آن یکی میشد. هنوز خیلی ها مربع جادویی را که حدود چهار هزار سال قبل در مصر و هند ساخته شد، حاوی قدرت جادویی می‌دانستند. کاترین جای خانده بود که حتی امروزه هم هندوهای مؤمن مربع جادویی جادوی سه درسه خاصی را به نام کوبراکولام روی مهراب های پوجه میکشیدند. هرچند انسان مدرن ابتدا به ساکن مربع جادویی را در رده ریاضیات سرگرمی طبقه بندی کرده بود، بعضی ها هنوز از جستجو برای کشف آرایش جدید جادویی لذت می بردند. سودوکو برای نوابق کاترین به سرعت مربع دوره را تحلیل کرد و اعداد را در ردیف ها و ستون های متعدد جمع کرد. گفت سی و چهار. جمع تمام جهات می شود سی و 4. لنگدان گفت دقیقاً اما میدانستی این مربع جادویی به این دلیل مشهور است که دورر یک کار انگارنا تمام را انجام داده؟ خیلی سری به کاترین نشان داد که علاوه بر جمع شدن ردیف ها و ستون ها و قدرها به سی و 4، دورر راهی هم پیدا کرد تا چهار ربع مربع چهار مربع مرکزی و حتی چهار مربع گوشه هم جمعشان همان عدد بشود. اما بهتر از همه این بود که دورر توانست اعداد 15 و 14 را در ردیف انتهایی کنار هم بگذارد تا سال اتمام این شاهکار باور نکردنی را نشان بدهد. پاترین اعداد را بررسی کرد و از این همه ترکیب شگفت زده شد. لحن لنگدان حالا هیجان زده تر بود. خارق اینکه این که مخولی های یک اولین بار در تاریخ است که مربع جادویی را به هنر اروپا می آورد. بعضی از تاریخدانها ها اعتقاد دارند دورر بود که به رمز نشان داد اسرار باستانی از مکاتب عرفانی مصر بیرون آمدهاند و دیگر در انجمن های سری اروپا نگهداری می شوند. لنگدان مکس کرد و بعد گفت که ما را برمیگرداند به این. به تکه کاغذی اشاره کرد که شبکه حروف را از روی هرم سنگی روی خود داشت. لنگدان گفت به نظرم حالا آرایش این حروف آشنا به نظر می رسد. مربع چهار در چهار لنگدان مداد را برداشت و با دقت مربع جادویی دوره را روی کاغذ پیاده کرد. دقیقاً کنار مربع حروف. کاترین حالا متوجه شده بود که این کار چقدر آسان دارد پیش می رود. لنگدان مداد به دست آماده شد. اما عجیب این بود که بعد از آن همه زوق و شوق انگار تردید داشت. رابرت؟ به سمت کاترین برگشت و حالت چهرهاش آشفته بود. مطمئنی باید این کار رو بکنیم؟ پیتر سریحاً رابرت، اگه تو این نوشته را رمز نکنی، من میکنم. دستش را به طرف مداد دراز کرد. لنگدان متوجه شد نمیتواند جلوی او را بگیرد و به همین دلیل تسلیم شد و توجهش را دوباره به هرم معطوف کرد. با دقت مربع جادویی را روی رشته حروف هرم پیاده کرد و به هر حرف یک عدد اختصاص داد. بعد یک رشته جدید ساخت و حروف ماسونی را با نظمی نو چید که رشته مربع جادویی دورر تعریف می‌کرد. کار لیندون که تمام شد، هر دو نتیجه را بررسی کردند. کاترین بلافاصله احساس سردرگمی کرد. هنوز هم لاتاالات است. لیندون مدتی طولانی ساکت ماند. راستش کاترین لاتاالات نیست. چشمانش دوباره از شوق اکتشاف برق میزدند. به زبان لاتین است. در راهروی دراز و تاریک، پیرمردی نابینا تا جایی که می توانست به سرعت به طرف دفترش میرفت آخر سر که رسید، خود را روی صندلی پشت میزش انداخت. استخوانهای پیرش از این رخصت استراحت شاکر بودند. دستگاه پیغامگیرش بوق میزد دکمه را زد و گوش داد. زمزمه ی زیر لبی دوست و برادر ماسونیش گفت وارن بلامی هستم. متاسفانه اخبار بدی دارم. چشمان کاترین سولمون به حروف دوباره خیره شد و متن را دوباره خواند. حالا دیگر مطمئن بود کلمه لاتین پیش چشمانش شکل می گیرد. کاترین لاتین نخوانده بود اما با این کلمه بعد از خواندن متون باستانی عبری آشنا بود چشمانش به مرور کلمات ادامه داد و رشته را مانند کتابی آشنا خواند متعجب بود چطور می میتواند تمام متن هرم را بخواند یعووا سنکتوس اونوس زمانی معنایش را میدانست این عبارت در ترجمه های مدرن متون ابری همه جا به چشم میخورد. در تورات خدای ابریان اسم های زیادی دارد. یوهو، یوهوه، یشوع، ابتدا، الوهیم اما بسیاری از ترجمه های لاتین این فهرست نام ها را در یک تک عبارت لاتین آورده اند. یوو واسنگتوس اونوس با خود زمزمه کرد یگان خدای حقیقی به نظر نمی رسید این عبارت در پیدا کردن برادرش به آنها کمک کند پیغام سری هرم همین است؟ یگان خدای حقیقی؟ خیال می‌کردم نقشه است؟ لنگدان هم به همان میزان متحیر بود و حیجان چشمانش رفته بود این رمزگوشایی معلوم است که درست است اما کاتفین دوباره دسته ای از موهایش را پشت گوشش برد. مردی که برادرم را گرفته دنبال یک مکان می گردد. این چیز زیاد خوشحالش نمی کند. لنگدان با آه گفت. کاترین از همین می ترسیدم. تمام شب حس میکردم داریم یک مجموعه استوره و استعاره را واقعیت فرض می کنیم. شاید این نوشته به یک مکان استعاری اشاره می کند. یعنی مثلا میگوید قدرت حقیقی انسان فقط از طریق یگان خدای حقیقی به دست کاترین که حالا از ناامیدی دندان به هم میسایید جواب داد. اما این حرفا معنی ندارد. خانواده من نسل بعد از نسل از هرم حفاظت کردند. یگان خدای حقیقی؟ راز همین است؟ آن وقت CIA این را مسئله امنیت ملی میداند یا آنها دروغ میگویند یا ما حواسمان به یک چیزی نیست. لنگدان به نشانه موافقت با او شانه بالا انداخت. همان موقع موبایلش زنگ زد. در دفتری در هم و بر پر از کتابهای قدیمی، پیرمردی روی میزش قوز کرده بود و گوشی تلفن را در دستان مبتلا به آرتروز خود محکم گرفته بود. تلفن زنگ خورد و زنگ خورد. آقا بعد صدای مردد جواب داد. بله. صدا بم اما نامطمئن بود. پیرمرد زمزمه کرد. به من گفتند شما به پناهگاه نیاز دارید. مرد پشت خط کمی شگفت زده بود. شما وارن گفت که پیرمرد گفت اس نیاورید لطفا. بگوید ببینم توانستید از نقشه‌ای که دست شما امانت بود حفاظت کنید؟ مکسی از روی شگفتی بله اما گمان نکنم اهمیتی داشته باشد چیز خاصی نمیگوید اگر نقشه باشد باید خیلی استعاری تر از این حرف ها نه به شما اطمینان میدهم نقشه کاملا واقعی است و به یک مکان خاص اشاره دارد باید جایش را امن نگه دارید. نمی توانم به شما بگویم چه اهمیتی دارد شما تحت ترغیب هستید اما اگر بتوانید مخفیانه پیش من بیایید هم به شما پناه میدهم و هم جواب سؤالهایتان را مرد ظاهرا نامطمئن بود و تردید کرد پیرمرد کلماتش را با دقت انتخاب کرد و گفت دوست من یک پناهگاه در روم شمال رود تیبر است که ده فرسنگ از تور سینا دارد یکی هم از خود آسمان و روی سنگی هم چهره پدر زلمانی لوک است می دانید من کجا هستم؟ مکسی طولانی پشت خط پدید آمد و بعد مرد جواب داد بله میدانم پیمت لبخند زد تصور می کردم به فهمید پروفسور فورا راه بیفتید مطمئن شبی تعقیبتان نمی‌کنند. یک. ملخ به رهن در میان گرمای دوش بخار ایستاده بود. دوباره احساس می‌کرد تطهیر شده و باقی مانده بوی اتانول را از خود شسته بود. بخارهای اوکالیپتوس دار که به خورد پوستش می‌رفت حس میکرد منافذ پوستیش خود را برای گرما باز میکنند. بعد دوباره مراسمش را از سر گرفت. اول مواد ازاله مو را روی بدن و سر خالکوبی بیشده مالید و تمام موهای بدنش را پاک کرد. خدایان هفت جزیره هلیات ها بیمو بودند. بعد با روغن آبراملین تن نرم شده و پذیرنده اش را ماساج داد. ابراملین روغن مقدس مقان بزرگ بود. بعد شیر دوش را تا انتها به سمت چپ برد و آب به سردی یخ شد. زیر آب منجمد یک دقیقه تمام ایستاد تا منافذش بسته شوند و گرما و انرژی را در دل خود نگهدارند. سرما یادآور رودخانه سردی بود که این دگرگونی از آنجا آغاز شده بود. از زیر دوش که بیرون آمد میلرزید اما در عرض چند ثانیه حرارت درونش از لایه‌های گوشت و پوستش گذشت و گرمش کرد درون ملخ مثل کوره بود به در برابر آینه ایستاد و هیکل خود را تحسین کرد شاید آخرین باری بود که خود را در مقام یک انسان فانی مطلق می‌دید پاهایش چنگال‌های شاهین بودند رانهایش بو از و یاکین، ستونهای کوهن حکمت، کفلها و شکمش گذرگاه تاغدار قدرتهای عرفانی بودند. زیر تاغ گذرگاه اندام جنسیش نمادهای خالکوبی شده سرنوشتش را داشت. در زندگی قبلیش، این بخش از جسم فانیش منشه لذات تن بود، اما حالا دیگر نه. من تطهیر شدم. ملعخ تکه دست نخورده و مقدس پوستش را بررسی کرد که دایره تاجوار از یک اروبروس آن را احاطه کرده بود. ماری از آینهای باطنی که دم خود را می خورد. پوست برهنش انگار به او زل زده بود و از نور امید می درخشید. رابرت لنگدان به زودی گنجینه بزرگی را که ملعخ گفته بود پیدا می کرد. به محض اینکه ملخ تصابش میکرد جای خالی روی سرش پر میشد و عاقبت برای واپسین واپسندگردویCش آماده میشد. در اتاق خوابش به راه افتاد و از کشوه پایینیاش نوار درازی از ابریشم سفید را درآورد همانطور که بارها این کار را کرده بود آن را دور کشاره ران و کفلش بست بعد از پله ها پایین رفت کامپیوتر دفترش نشان میداد که ایمیلی دریافت کرده. از رابطش بود. چیزی که میخواستید خیلی زود آماده می شود. تا یک ساعت دیگر با شما تماس می صبور سبور باشید. ملعخ لبخند زد. زمانش رسیده بود تا تدارکات نهایی را ببیند. هفتاد و دو معمور عملیاتی CIA از بالکن قراعت خانه که پایین می آمد، خرد خورد بود. بلامی به ما دروغ گفت. معمور هیچ اثر حرارتی یا هر چیز دیگری را طبقه بالا کنار مجسمه موسا یا اگر مهم باشد، هیچ جای دیگری در طبقه بالا ندیده بود. پس لنگدان کدام گونی رفته؟ معمور دوباره قدم زنان به همان جایی برگشت که ابتدای امر اثر گرمایی پیدا کرده بودند. مرکز توضیع کتابخانه. از زیر کنسول هشت زلی رد شد و از پله ها دوباره پایین رفت. صدای ریز و سنگین نقاله های متحرک سوحان روح بود. وارد آن فضاکه شد، اینکای حرارتیش را به چشم زد و اتاق را وارسی کرد. هیچ، به طرف قفسه ها نگاه کرد که در خورد شده هنوز به خاطر انفجار حرارت از خود نشان میداد. داد. به جز آن چیز دیگری نبود که گندت بزنند. معمور از حیرت عقب پرید. چرا که ناگهان نور شبتابی غیر منتظره در حوضه دیدش آمده بود. اثر نسبتا درخشان دو پیکر انسان مانند مثل یک جفت شبه. ناگهان از دل دیوار روی نوار نقاله بیرون آمد. اثر حرارتی. معمور حیرت زده تماشا کرد که دو شبه اتاق را روی حلقه نقاله دور زدند و بعد دوباره از سر وارد دریچه تنگ روی دیوار شدند. سوار نقاله بیرون رفتند. دیوانگی بود. علاوه بر فهمیدن اینکه رابرت لنگدان را به خاطر یک سوراخ روی دیوار گم کرده بودند، معمور عملیاتی متوجه شد که مسئله دیگری هم در کار است. لنگدان تنها نیست. داشت روی فرستنده سویچ میکرد و با فرمانده ی تیم تماس می گرفت که خود مسئول عملیات روی خطش آمد. تمام معموران، یک ولووی خالی روی میدان جلوی کتابخانه پیدا کردیم. به نام کاترین سولومون ثبت شده. شاهدهای ماجرا میگویند که خیلی وقت نیست وارد ساختمان شده. حد میزنیم با رابرت لنگدان باشد. دبیر کل ساتو دستور دادند که هر دویشان را فورا پیدا کنیم. مأمور عملیاتی مسئول عملیات جواب داد: خدایا، نقاله کدام قبرستانی رود؟ معمور عملیاتی داشت پلان مخصوص کارمندان آنجا را که روی برد بود مرور میکرد. جواب داد. ساختمان آدامز. یک بلوکان طرف. تمام معموران به سمت ساختمان آدامز بروید. همین الان. هفته دو پناهگاه جواب همانطور که لنگدان و کاترین از در کناری ساختمان آدامز بیرون میدویدند و وارد شب سرد زمستانی می‌شدند، آن دو کلمه در ذهن لنگدان تنین می‌انداخت. فرد مرموزی که تماس گرفته بود، مکانش را به زبان رمز گفته بود، اما لنگدان متوجه شده بود. واکنش کاترین به مقصدشان به طرز عجیبی خوشبینانه بود. چه جایی بهتر از آن برای پیدا کردن یگانه‌ی خدای حقیقی؟ حالا سوال این بود که چطور به آنجا برسند. لنگدان در جای خود کمی چرخید و سعی کرد موقعیتشان را بفهمد. تاریک بود اما خوشبختانه هوا صاف شده بود. در حیاتی کوچک ایستاده بودند. در دوردست دست گنبت کاپیتول از فاصله انگار دور میدرخشید و لنگدان متوجه شد که اولین بار است که بعد از رسیدنش به کاپیتول یعنی چند ساعت قبل آخر از آنجا بیرون آمده. عجب سخنرانی شد. کاترین به سمت سایه روشن ساختمان جفرسون اشاره کرد و گفت رابرت نگاه کن. اولین واکنش لنگدان بعد از دیدن ساختمان حیرت از این بود که روی نقاله چقدر زیاد حرکت کرده بودند. اما دومین واکنشش هوشیاری بود. ساختمان جفرسون حالا از زیادی فعالیت داخلش انگار هم همه می ها و ماشین ها وارد می و آدمها فریاد می‌کشیدند. نورافکن بود. لنگتان دست کاترین را گرفت. یالا! در حیات به سمت شمال شرقی دویدند و خیلی سریع پشت ساختمان زیبایی به شکل نعل اسب از دید پنهان شدند، لنگدان متوجه شد کتابخانه شکسپیر فولگر است این ساختمان خاص به نظر میرسید استتاری مناسب برای امشبشان باشد چرا که نسخه اصل لاتین کتاب آتلانتیس نو اثر فرانسیس بیکن را داشت توصیفی آرمان شهری که آبا بنیانگذار آمریکا گویا دنیای جدید را بر اساس دانش باستانی تصویر شده در آن طراحی کرده بودند حتی با وجود این لنگدان نباید می تاکسی باید بگیریم. به تقاطع خیابانهای سوم و کاپیتول شرقی رسیدند. رفت و آمد پراکنده بود و لنگدان که به دنبال تاکسی چشم چرخاند، امیدش رنگ باخت. او و کاتین با عجله به سمت شمال خیابان سوم رفتند و بین خودشان و کتابخانه کنگره فاصله انداختند. یک بلوک که دورتر شدند، لیندون بالاخره یک تاکسی را دید که داشت میپیچید. علامت داد و تاکسی هم نگه داشت. موسیقی خابر میانه ای از رادیو پخش میشد و راننده جوان عرب لبخندی محبت‌آمیز به آنها زد. تا سوار شدن، راننده پرسید کجا؟ "باید برویم به کاترین وسط حرفش پرید و به خیابان سوم اشاره کرد که از ساختمان جفرسون دور میشد. شمال قرب. از خیابان یونیون بروید و دست راست به خیابان ماساچوست. می کجا نگه دارید. رانند شانه بالا انداخت و شیشه جدا کنندی پلکسی گلاس را بالا زد و دوباره موسیقیش را راه انداخت. کاترین نگاهی تنبیه به لنگدان انداخت که انگار میگوید ردی از خودمان به جا نگذار. بعد به بیرون پنجره اشاره کرد و توجه لنگدان را به هلیکوپتر سیاهی معطوف کرد که در ارتفاع پایین پرواز میکرد و به منطقه نزدیک میشد. اوه اوه. ساتو انگار برای پیدا کردن هرم سلومون خیلی جدی بود. وقتی تماشا کردند که هلیکوپتر بین ساختمان جفرسون و آدامس فرود آمد کاترین روبه او کرد و بیش از پیش نگرانی در چهرهاش معلوم شد. می شود یک لحظه موبایلش را ببینم؟ لنگدان موبایلش را به او داد کاترین که پنجرهاش را پایین میداد گفت، پیتر میگفت و حافظه تصویری خوبی داری و تمام شماره را که میگیری یادت میماند راست می گفت درست می گفت اما کاترین موبایل را وسط خیابان پرتاب کرد. لنگدان از جا پرید و دید که موبایلش زیر چرخ ماشین ها میرود و روی آسفالت پشت سرشان تک تک پخش می شود. چرا این کار را کردی؟ کاترین با چشمانی مات و بی احساس گفت از شبکه خارج شد. این هرم تنها امید ما برای پیدا کردن برادرم است. و اصلا دلم نمیخواهد سی این فرصت رو از ما بگیرد. در صندلی جلویی عمر امیرنا سرش را تکان میداد و همراه با موسیقی زیر لب میخواند. امشب همه چیز کند میگذشت و خوشحال بود که بالاخره دشت اولش را دارد میگیرد. تاکسی داشت از پارک استنتون رد میشد که صدای آشنای متصدی شرکت تاکسی رانی روی رادیو آمد. از مرکز به تمام تاکسی هایی که در منطقه تفرجگاه ملی هستند. همین الان ابلاغیه از مقامات دولت گرفتیم که دو فراری در منطقه ساختمان آدامز. عمر شگفت زده شنید متصدی دارد دقیقا همان زوجی را توصیف می کند که در تاکسیاش نشسته بودند. نگاهی دزدانه به عقب انداخ. باید اعتراف می کرد آن مرد قد بلند تا اندازه آشنا بود. توی برنامه افراد تحت تقیب دیدمش. عمر محتاطانه دهنی رادیویش را برداشت. با صدای آرام روی فرستنده ی گیرنده گفت مرکز تاکسی 134 هستم. دو نفری که دنبالش هستید توی تاکسی من هستند. همین الان. مرکز فوراً به عمر گفت که باید چه کار کند. وقتی داشت تلفنی را می گرفت که مرکز به او بود دستهایش میلرزید. صدایی که جواب داد محکم و با کفایت بود مثل صدای سرباز ها. معمور سیمکینز، نیروی عملیاتی CIA شما؟ عمر گفت: من راننده تاکسی هستم به من گفتند دو نفر فراری ها الان در وسیله شما هستند؟ فقط با بله یا نه جواب بدهید بله. چیزی از این صحبت را میشنوند؟ بله یا نه؟ نه، شیشه جدا کجا میبریدشان؟ شمال غرب خیابان ماساچوست. مقصد دقیق نگفتن. مأمور مردد شد. مسافر مرد کیف بندار چرمی دارد؟ عمر نگاهی سری از آینه عقب انداخت و چشمانش گشاد شدند. بله، کیف که کی وسایل منفجره یا معمور گفت خوب گوش کن. تا وقتی مو به مو طبق حرف من عمل کنی هیچ خطری متوجهت نیست. مفهوم شد؟ بله قربان. اسمت چیست؟ عرق ریزون گفت عمر مرد خیلی آرام گفت گوش کن عمر داری خوب عمل می کنی. حتی امکان آرام رانندگی کنی تا تیم من قبل از تو به آنجا برسد. مفهوم است؟ بله قربان. تاکسی تو یک سیستم ارتباط داخلی دارد که بتوانی با آنها در صندلی عقب حرف بزنی. درست است؟ بله، قربان. خیلی عالی. حالا می گویم چه کار باید بکنی. هفته چهار جنگل قطعه مرکزی باقی گیاهان ایالات متحده یو اس موزه زنده آمریکا. نزدیک ساختمان کاپیتول است که به لحاظ فنی به شکل جنگل های بارانی ساخته شده و در گلخانه‌ای مرتفع قرار دارد و با درختان کاوچوی بلند و انجیر پیچکی و یک راه سرپوشیده تنگ مخصوص توریست های شجاعتر کامل می شود. معمولا وارن بلامی در میان بوهای خاکی جنگل احساس تسلا می کرد و آفتابی که از میان مه دهانه های بخارساز تعبیه شده در سقف شیشهای رد میشد تسکینش میداد اما امشب جنگل که فقط نور محتاب روشنش میکرد میترساندش به شدت عرق میریخت و از دردی که در بازوانش تیر میکشید به خود میپیچید کلساتو روبروی او راه میرفت و دود سیگارش را به بیرون فوت میکرد کاری متناظر با اکوتروریسم در این محیط که همه چیزش با دقت کنترل می شد. در آن دران محتاب بخارالود که از میان سقف شیشهای بالای سرشان رخ نمیکرد، تا حدی شیطانی به نظر می رسید. ساتو ادامه داد خب پس وقتی امشب به ساختمان کاپیتول آمدید و فهمیدید من آنجا هستم تصمیمی گرفتید. به جای اینکه حضورتان را به من اعلام کنید بی سر و صدا وارد اس بی بی شدید و با وجود ریسک بالایی که برایتان داشت به رئیس اندرسون و من حمله کردید و کمک کردید لنگدان با حرم و رس و زاویه فرار کند. شانش را کمی ماساژ داد. چه انتخاب جالبی؟ بلامی پیش خودش گفت انتخابی که دوباره هم حاضرم انجام بدهم. با عصبانیت پرسید پیتر کجاست؟ ساتو گفت من از کجا بدانم؟ بلامی با خوشونت جوابش را می‌خواست بدهد و هیچ سعی نمی‌کرد شکش را پنهان کند که خود ساتو به نحوی پشت همه این قضایی هست. به نظر می رسد از همه چیز خبر دارید. میدانستید باید به ساختمان کاپیتول بروید. میدانستید باید رابط لنگدان را پیدا کنید. و حتی میدانستید برای پیدا کردن رس و زاویه باید کیف رابرت لنگدان را زیر عشای ایکس گذاشت. مشخصاً کسی دارد اطلاعات زیادی به شما میرساند. رساند. ساتو خنده خشکی سر داد و یک قدم به سمت او برداشت. آقای بلامی، به این دلیل به من حمله کردید؟ خیال می کنید من دشمنم؟ خیال می کنید من قصد دارم هرم کچوله شما را بدوزم؟ پوکی به سیگارش زد و دودش را از دماغش بیرون داد. خیلی خوب، گوش کنید. هیچ کس بهتر از من اهمیت حفظ راز را نمی فهمد. من اعتقاد دارم، درست مثل خود شما که عموم مردم نباید محرم هر جور اصراری باشند. اما امشب نیروهایی در این کار دخیل هستند که متاسفانه شما هنوز متوجهشان نیستید. مردی که پیتر سولومون را دزدیده قدرت زیادی دارد. قدرتی که انگار خیلی مانده شما درکش کنید. باور کنید او بمب ساعتی متحرک است. می تواند سلسل اتفاقاتی را شروع کند که دنیایی را که میشناسید کاملا تغییر بدهد. بلامی که داستان دست زدهش هنوز کمی درد می کرد خود را روی نیمکت جا به جا کرد و گفت نمیفهمم نیازی نیست بفهمید، باید اطاعت کنید. همین الان تنها امید من برای دفع کردن یک مصیبت بزرگ همکاری با این مرد است و اینکه هر چیزی که میخواهد به او بدهم که یعنی شما الان به آقای لنگدان زنگ میزنید و میگوید که خودش را همراه با آن هرم و و زاویه تسلیم کند. وقتی لنگدان تحت حفاظت من آمد، نوشته این روی هرم را رمز گشایی می میکند و هر اطلاعاتی را که این مرد میخواهد در اختیارش میگذارد و هر چیزی را که او تقاضا کرد فراهم میکند. مکانان پلکانه مارپیچ که به اسرار باستانی میرسد. نمیتوانم این کار را بکنم. سوگند رازداری خوردم. ساتو از کوره در رفت. به جهنم که سوگند رازداری خورده اید. چنان سری میاندازم زندان که… بلامی جسورانه گفت. هرطور خواهید تهدید کنید. کمکتان نمی کنم. ساتو نفس عمیقی کشید و این بار با زمزمه ترسناک حرف زد. آقای بلامی، هیچ تصوری ندارید که امشب چه اتفاقاتی دارند میافتند. نه؟ سکوتی پرتنش چند ثانیه میانشان برقرار شد که سرانجام صدای موبایل ساتو آن را شکست. دستش را داخل جیبش کرد و مشتاقانه بیرونش آورد. میشنوم. و با دقت به جواب‌های آن طرف خط گوش داد تاکسیشان حالا کجاست؟ چند وقت است؟ خوب است بیاوریدشان به باغ گیاه شناسی، ورودی تأسیسات و مطمئن شوید که حرم و رس و زاویه مزخرف هم همراهشان باشد ساتو قطع کرد و با لبخندی خود بینانه رو به بلا می کرد خب انگار دوره مفید بودنتان خیلی کوتاه بود رابرت لنگدون با نگاهی مات به فضای اطرافش خیره شده بود و حس میکرد حوصله ندارد به راننده که اینقدر آرام میراند برای سریعتر رفتن نهیب بزند. کنار دستش کاترین ساکت مانده بود و انگار از اینکه نمیفهمید چه چیزی این حرم را اینقدر ارزشمند کرده، معیوس شده بود. بقیه دیگر راجع به هر چیزی از هرم و راسوساویه و اتفاقات عجیب آن شب می‌دانستند حرف زدند. هنوز تصوری نداشتند چطور این هرم می‌تواند نقشه چیزی باشد. راز در نزد نهفته شده است. رابطه مرموزشان اگر می‌توانستند او را در آن جای خاص ملاقات کنند، وعده جواب داده بود. پناهگاهی در روم در شمال تیبر لنگدن میدانست نام روم نوی آبای آمریکا در همان اوایل تاریخش به واشنگتن تغییر یافت. اما هنوز آثار رویای اولیهشان باقی مانده بود. آبهای تیبر هنوز در پوتوماک جریان داشتند. سناتورها هنوز زیر نسخه دوم گنبد پتروس قدیس تشکیل جلسه می دادند. و و مینورا هنوز از فراز های خاموش شده روتوندا نظارت میکردند جوابهایی که کاترین و لنگدان دنبالش بودند ظاهرا فقط چند کیلومتر دیگر در انتظار آنها بود در شمال غرب خیابان ماساچوست مقصد آنها واقعا هم پناهگاه بود شمال رود تیبر واشنگتون لنگدان آرزو کرد راننده سریعتر برود. ناگهان کاترین در سندلیش از جا پرید. انگار که چیزی را تازه متوجه شده باشد. ای خدا رابرت. کاترین که چهرهش مثل گچ سفید شده بود رو به لنگدان کرد. لحظه تردید کرد و باید با تأکید گفت داریم مسیر را اشتباه می رویم. لنگدان مخالفت کرد. نه درست است شمال قرب ماساچوست از همین؟ نه منظورم جای اشتباهی می رویم. لنگدان گیت شده بود. قبلا به کاترین گفته بود که تماس گیرنده مرموز چه مکانی را برایشان توصیف کرده بود. آنجا ده سنگ از کوه سینا داشت و یکی از خود آسمان و یکی هم با تصویر پدر زلمانی لوک بر رویش تنها یک ساختمان در تمام دنیا ممکن بود همچون ادعای کند و آن هم ساختمانی بود که این تاکسی دقیقاً داشت به آنجا می رفت. کاترین شک ندارم جایی که می رویم درست است. فریاد کشید نه nah, ما احتیاجی نداریم برویم آنجا. من فهمیدم هرم و رس و زاویه چه می گویند. فهمیدم قضیه چیست. لنگدان متعجب شده بود. فهمیدی؟ باید به جای آن برویم میدان فریدم آزادی. حالا لنگدان متوجه نمیشد میدان آزادی هر چند نزدیک بود کاملاً بی ربط به نظر می رسید. کاترین گفت، یو واسکتوس اونوز، یگان خدای ابرانی ها. نماد مقدس ابرانی ها، ستاره کلیمی است، خاتم سلیمان که نماد مهمی هم برای ماسون هاست. اسکناس یک دلاری از جیبش درآورد. آورد. خودکارت را بده به من؟ لنگدان مات و مبهود خودکاری از کتش درآورد و دستش داد. نگاه کن، اسکناس را روی پایش پهن کرد و با خودکار لنگدان به مهر اعظم پشت اسکناس اشاره کرد. اگر خاتم سلیمان را روی مهر اعظم ایالات متحده قرار بدهی، یک نماد ستاره کلیمی را دقیقا روی هرم کشید. ببین چه می شود؟